0: Привет, друзья, это подкаст «Web3 на доступном» – ценная аудиобиблиотека знаний о Web3. Меня зовут Кирилл Малев, я младший партнер в венчурном билдере ТОП. Вместе с Ленарой Петровой, предпринимателем и ведущей подкаста о «Новых медиа» и маркетинге NextMedia подкаст», мы уже почти два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале «Web3 на доступном». Этот подкаст не просто записи эфиров, это ценный источник информации о передовых технологиях и трендах. Мы тщательно отбираем экспертов и лидеров рынка, чьи знания и опыт помогут вам лучше понять и оценить весь потенциал мира web 3 Эфиры проходят в формате голосового чата. И, после обсуждения основной темы, мы иногда даем возможность нашим слушателям задать вопросы. Это уникальная возможность получить ответы на вопросы о web 3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на канал Web3 на доступном эфире проходит каждую неделю по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити Starsday. Так как наша рубрика существует уже давно, у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров и первую половину 2024 года мы будем выпускать их в очень плотном темпе, по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире Web3. Это прямой эфир, который мы провели вместе с Александром Дамировым. Александр – SEO NFT игры Escape from Zia. Эта игра построена на принципе Play to Enjoy и одна из первых казуальных ферм на блокчейне Tone. Мы обсудили, что подтолкнуло на создание этой игры, что значит Play to Enjoy, сколько было вложено в денег в создание и маркетинг, и какие инструменты для продвижения использовала команда. К слову, проект уже вышел, и вы можете знакомиться с ним, пока слушаете этот эпизод. Всем
1: привет, всем привет.
2: Привет, привет. Расскажи, пожалуйста, о себе и о том, как ты пришел в Web3.
1: Да, хорошо. Вначале хотел сказать большое спасибо за приглашение. Сон, как я пришел в Web3. До этого шесть лет работал в IT-шке, занимался стартапами. Мы делали как раз инвестиционную игру на американский рынок для зуммеров. И очень много эксперим- экспериментировали, проводили хак- хакатонов. Я в основном отвечал в проектах за операционку, за project менеджмент и как раз за, отвечал именно за точку роста в проектах. То есть я был тем человеком, который предлагал самые такие неадекватные идеи, предлагал какие-то новые механики, рынки. И вот в прошлом году я услышал про такой проект, как Genopets, И начал-начал задумываться вплотную на тему NFT и Web3. И получается уже в новом году, в январе, начал новую жизнь и начал уже продумывать, как конкретно можно стартануть Web3.
2: Очень крутая, динамичная история. Расскажи, пожалуйста, что подтолкнуло на создание этой игры и какой твой главный мотив? Это, кстати, вопрос из нашего комьюнити.
1: Очень крутой вопрос, кстати, про мотив. Мотив был один, наверное, самый главный, и хотелось очень сильно попробовать. Было очень много хайпа, и было очень много кейсов знакомых, которые что-то там делали, проводили какие-то первые силы, и у них реально это все круто, интересно шло, и вот хотелось просто по большей части попробовать, прочувствовать, что это такое и дальше уже решить, стоит ли там оставаться или нет.
3: И как стоит вот сейчас зиму? То есть вот вы создаете игру, не запустились, не, не собрали денежек. А стоит? И как думаешь, как падающие рынок отразится на проектах на таком начинающем, израстеющем блокчейне, как Тон?
1: Я считаю то, что да, в любом случае стоит. Расскажу кейс, который у нас был мы начинали на ВАКСе, на площадке Atomic Hub. Мы просто подали заявку на модерацию, и к нам в первый час прилетело тысяча человек в Дискорд. После этого я понял то, что нужно туда идти полностью, и как бы это очень круто. Тебе просто прилетает тысяча человек в Дискорде, начинают общаться, спрашивать про игру, и начинают какие-то активности. Именно если говорить про криптозиму, то да, это наносит именно какой-то свой отпечаток, но мне кажется, то, что наоборот это возможность сделать какие-то новые механики, сделать шаг назад, переосмыслить э, текущие механики. И просто нужно еще проектам по большей части именно доказывать, что они не скам. А если говорить именно про Тон и криптозиму, то мне кажется, то, что у Тона еще очень-очень большой потенциал в плане рынка. И криптозима именно на Тон она не так сильно влияет, как на другие блокчейны. Плюс, опять же, если вы запускаете проект сразу с какой-то демкой, а не просто делаете лондос, то всегда шансов намного больше провести успешность целую и дальше круто развивать проект. Вот, вот.
2: Да-да-да, я я тоже разделяю, я бы сказала, такой сдержанный оптимизм относительно э, того, что происходит на блокчейне Тон. Я рада, что здесь мы в одном потоке. При этом я наблюдаю рынок в целом. И, например, вчера э, прошла новость о том, что крупный разработчик мобильных игр, компания Nexters, э, сокращает штат э, практически на 30% э, из-за инфляции Из-за изменений, связанных с геополитикой, и также в связи с падением покупательской способности у игроков. И у меня возник вопрос, а как э, в таком случае обстоят дела на рынке веб-3 игр?
1: Uh, на рынке Web3 игр дела обстоят примерно так же, если говорить откровенно. Многие знакомые, которые на других блокчейнах запускают игры, они сейчас сворачивают проекты, либо проводят uh, максимально неуспешные силы. И в этом плане Web3 сейчас не сильно отличается от обычных игр. Но, опять же, это, если говорить про механику, это были... Именно игры, где основная цель, грубо говоря, заработать. Где нет именно какого-то привлекательного геймплея, и где основная цель — это накачать аудиторию для CLI, и там дальше посмотрим, что будет. По большей части, мне кажется, из-за этого также проблемы испытывают эти игры. Ну и в целом весь web э, 3 игровой рынок.
2: Да, очень важно, что мы говорим об этом сегодня. Спасибо большое за этот комментарий. И тогда разумно задать следующий вопрос. Тогда как ваш продукт, ваша игра э, отвечает на те вызовы, с которыми сегодня сталкивается рынок? Правильно ли я понимаю, что э, ваша механика будет другой? Тогда что вы предлагаете пользователям web 3
1: да Да-да-да. Мы... Как раз э, потратили весь последний месяц на штурм и на то, чтобы пересобрать вообще, проанализировать все текущие игровые механики на рынке, именно веб-3, проанализировать э, весь старый добрый мобильный веб-2 и понять, как можно сделать что-то крутое. И мы в первую очередь делаем игру с привлекательным геймплеем, в который будет интересно играть. Но также там будут NFT-элементы, то есть э, не не совсем PlayTuber, а PlayTuber Enjoy, Maybe э, именно в такой тематике. Плюс, э, если говорить про саму систему запуска текущих веб-игр, они в основном запускаются без какой-то демоверсии, э, создается лендинг, э, начинается накрутка дискорда, проводится первый сейл, и там дальше уже через месяц-два выпускается какая-то игра. Мы решили сделать абсолютно в другом стиле, мы решили в начале сделать именно какую-то демо-версию, показать ее игрокам, и только после этого уже проводить сейл. Ну, ну, так концептуально мы решили как раз бороться против негативных вот этих влияний рынка.
2: Да, звучит как планы, причем планы очень интересные и последовательные. И я вот услышала в твоих словах новую для себя формулировку «play to enjoy». Можешь коротко рассказать о том, что, что это значит?
1: Да, если смотреть на текущие веб-три игры, там, на том же ваксе, фрактале, на других каких-то лаунчпадах, блокчейнах. Это в основном похоже не на игру, а на джиру, где игроки сидят, смотрят на какие-то таблички, считают, сколько им прилетает каких-то токенов, пытаются смержить NFT-шки и на этом заработать. И это ну, вообще не похоже на игру. Это похоже реально на какую-то джиру. В это невозможно играть обычно игроку. И сейчас э, в текущие веб-3 игры играют в основном флипперы и ну, те, кто хочет заработать на инвестициях условных в веб-3. И мы как раз хотим полностью от этого отойти и сделать игру именно с привлекательной игровой механикой, которая будет нравиться аудитории, которая нравится будет не только флипперам, но и обычным людям, и будет их удерживать. И там, в этой игре, мы планируем как раз-таки добавлять NFT-элементы, чтобы... Uh, у игроков была возможность перепродать свои ассеты, как-то заработать и капитализировать свое время в игре.
2: Очень круто звучит так, что вы возвращаете веб-3 играм то, что на самом деле лежало в основе природы всех игр. То есть мы играем, чтобы наслаждаться, и вы хотите напомнить об этом очень прорывная, очень прорывная идея,
3: очень идея, мне нравится. Да-да-да, да, но нравится. в играх самое главное наслаждаться. Ради чего еще играть?
2: Да-да-да, мне кажется, что действительно в Веб-3 мы немножко заиграли спекуляцию и забыли то, ради чего, собственно, там, знаю, создавались игры или ради чего, собственно, создавалась NFT как технология. И в этом тумане будущих возможных денег очень часто теряется смысл. И мне приятно, что в наших эфирах мы слышим людей, которые возвращают вещам их исконный смысл. Ну что же, Кирилл, мне кажется, пришло время твоей любимой рубрики.
3: Любимой после рубрики вопросам про Томкоин, конечно же. Блиц доступно. Саша, я задаю эти вопросы, а ты отвечаешь на них коротко, доступно, ясно и понятно, что было понятно даже моей бабушке. А Договорились. Вы Почему выбрали для выхода на рынок ТОН? Uh,
1: первое – это технологический аспект. ТОН uh, – uh, быстрый блокчейн с дешевой транзакцией. Uh, второе uh, – философия ТОНа и проектов, которые работают в экосистеме. Опять же, нам очень не нравилась история, когда мы делаем игру, чтобы она прожила месяц. А в Тоне как раз заходят проекты и развиваются проекты, которые хотят сделать именно что-то долгосрочное, долгоиграющая и инновационная. И третье относительно свободный именно игровой рынок.
3: Спасибо. А расскажи, что такое Джира. Мне кажется, многие слушатели и читатели, потому что наши трансляции, напоминаю, еще не только записываются, но еще и потом транскрибируются, переводятся в текст. Что такое Джира? Ты упоминал, что это, это такое. Да, Jira, я думаю, это знакомо для
1: тех, кто работает в IT. Это такой олдскульный task трекер довольно массивный, неповоротливый, где очень много, очень избыточный интерфейс, переполненный, неудобно им вообще управлять в этом инструменте задачами. Ну, на мой взгляд, опять же, на мою
3: вот, опыту. Это, как это старое? Я думаю, что жира очень современный, новый. Вот RedMind старый, а жира современная, вполне себе нет. А, ты никогда не пробовал работать в Кайтон? Понятно, понятно. Надеюсь, надо. Закончу тогда это ответвление. Что такое плей игры теперь, когда мы знаем, что такое жира?
1: Uh, да, вот uh, теперь мы можем наконец-таки перейти после этого инсайта к ктн. ктн это игры, где пользователи могут перепродать свои игровые ассеты и заработать какую-то игровую валюту, которую можно будет также продать на бирже. Понятно.
3: А что такое казуальная ферма?
1: Ферма это в целом такой жанр игровой, где пользователи развивают какой-то свой участок, именно игровой строят дома. Ну, грубо говоря, идут от зачатков цивилизации к чему-то большому и масштабному. А казуальная ферма, ну, ферма сам по себе как жанр, он казуальный. А казуальная ферма, наверное, не такая сложная, как обычная ферма, где очень много зданий, уровней и других каких-то переменных.
3: Расскажи, пожалуйста, про игру, которую вы создаете, zea.io. В чем основная идея и как вы адаптируетесь э, жа- под жанр вот, казуальной фермы именно в случае зеи?
1: Uh, Да-да-да, у нас полное название игры Escape from Z. Uh, это ферма в космическом сеттинге. По сюжету люди с планеты uh, полетели на корабле покорять космос. И, как обычно, это бывает... В таких ситуациях попали под астероидный дождь.
3: А и... Постоянно. Я вот как-нибудь лечу постоянно эти дожди. Синоптики говорят, не, наверное, не солнышко, не облачко, ничего. А попадает в металлический дождь. У тебя так же, наверное, да? Да, да, да. Наверное, потому что <со> из Питера моментами излетаем. Да, Как-какие-то какие-то такие вселенские законы. вот Улетаешь на консультическом корабле, попадаешь под металлический дождь.
1: Да. Да, это вот часто бывает. И, как обычно, это случилось в этот раз, когда путешественники, точнее, колонизаторы полетели покорять далёкий космос, попали под астероидный астероидный дождь и очутились на неизвестной планете с токсичной атмосферой, э, из которой им нужно, грубо говоря, сбежать. Такая заявочка на несколько игр, возможно, (laughs) на такую сюжетную составляющую. И так, извини, перебил. Да, спасибо. Да, и про жанр... А, ладно.
2: Да-да-да, ты можешь рассказать про жанровое сообразие и также ответить на вопрос, почему вы выбрали именно такой сеттинг, то есть почему вы решили э, переселить ферму в космос?
1: А, почему такой сеттинг? Ну, во-первых, я люблю Вселенную в Ахаме 40 тысяч. Да, да. бы... слава
2: императору! Слава
3: императору, да.
1: Второе — это Дюна Бельнева. Она вдохновила на всю эту историю. Ну и если абстрагироваться от эмоциональных каких-то таких моментов, то в целом именно ферм в космическом жанре не так много. И тут как раз есть э, возможность выделиться среди других ферм и игр в в этом жанре.
2: Да, круто. Кстати, хочу отметить, что вопрос про сеттинг — это был вопрос из комьюнити. Отмечаю специально для тебя, Саша, потому что тебе нужно будет потом выбрать авторов самых интересных вопросов, которых ты э, затем поощришь бонусами, которые они смогут реализовать внутри Игры. И у нас есть еще блок вопросов из комьюнити, которые касаются команды проекта. Первый из них, я думаю, пойдем по ним блицам. Сколько вас сейчас в команде? В
1: команде нас, в команде Извините, нас сейчас 13 человек, да. Саша, Давай я себе я...
3: устоять и поставил себе императора на аватарку на время эфира, чтобы подлежать брата духу, который также болеет
1: за императором. Блин, не хочу тебя расслаивать. я люблю «Империю Тау».
3: Ну, коммунизм – это наше большое будущее.
2: Так, ребята, возвращаемся к блоку вопросов про команду. Я вас очень люблю. Саш, какие роли и опыт есть у команды и ее участников?
1: Да, хорошо. Напомню, повторюсь, то, что у нас 13 человек в команде. Если говорить об опыте, начнем с геймдизайнера. У нас э, геймдизайнер с десятилетним опытом, именно в обычных э, мобильках. Он делал э, фермы, делал также игры для Ubisoft. И вот последние пару лет он э, потихоньку заходит в NFT, делал там э, не просто, небольшие игры именно для Ватса. И также он э, помогает некоторым биржам геймифицировать свои какие-то э, игровые механики. Также у нас юнити разработчики с десятилетним опытом, 3D-дизайнеры, тоже бывшие работники Ubisoft, которые будут работать над артами. И как раз наши именно бэкэнд, смарт-контракторы-разработчики с большим опытом на Solidity и перешли вот на тон. За комьюнити отвечает парень, который до этого у нас полтора года сам занимался тем, что Flipple. И окончил еще режиссерские курсы, чтобы делать как можно больше крутых эвентов для нашего комитета.
2: Очень круто. Я думала, ты скажешь, окончил институт фликера. Окей, какой опыт есть у участников NFTA и крипте. Я думаю, этот вопрос в целом дублирует. Ты уже рассказал об этом. Тогда давай следующий вопрос. Кого, на твой взгляд, сейчас не хватает в команде? Возможно, есть какие-то открытые позиции, и это будет полезным, интересным для нашего комьюнити.
1: В целом команда укомплектована, но мы всегда рады пообщаться с разработчиками, дизайнерами, геймдизайнерами, комьюнити-менеджерами. Возможно, если мы не сможем пристроить под свои какие-то будущие проекты, то можем посоветовать знакомым. Ну, особенно интересны, наверное, разработчики и как на смарт-проектах, так и на Unity и геймдизайнеры.
2: Очень круто, друзья. Запоминайте, пожалуйста, если у вас есть такие знакомые или вы сами обладаете такими компетенциями, и вам интересно стать частью этой команды или присоединиться к какой-то команде, с которой знаком Александр, вы сможете с ним связаться. Я думаю, мы оставим какой-то контакт для связи в нашем чате комьюнити, да? Можем ли мы это сделать?
1: Да-да-да, без проблем. Я буду рад пообщаться, обменяться идеями. Так вот можно что-нибудь новое придумать совместно.
2: Круто, круто. Это как раз то, ради чего мы проводим эти эфиры. Это то, для чего мы создаем комьюнити, потому что комьюнити — это связи, а связи, на мой взгляд, гораздо дороже, чем деньги. Расскажи, пожалуйста, в какой точке э, проект находится сейчас, э, если судить по плану, представленному на вашем сайте. Э, Где-то рядом листинг на GetJames и первый дроп.
1: Да, Но есть небольшие изменения в том плане, что рынок внес свои коррективы, и мы изначально хотели сделать сейл как раз в конце июня. Но мы решили немного сделать шаг назад и именно подготовить для комьюнити как раз демку игры. И мы сейчас в процессе написания демки мы пересобирали команду весь текущий месяц для того, чтобы, грубо говоря, такой простой, очень простой игры на ВАКСе, сделать реально действительно что-то круто для комьюнити-тона. И сейчас мы на, на стадии именно разработки демо-версии игры. Я думаю, где-то в конце июля, в начале августа мы покажем демо-версию нашей игры и после этого будем делать сейл. Спасибо
3: большое. У нас серия вопросов из чата. Расскажите о дорожной карте проекта. Какие поставленные цели, что вы будете делать для достижения и добавляете себя? Как вы оформили это в Кайтене? (смех) (смех)
1: Спасибо большое за вопрос, особенно про Кайтен. У нас, так как у меня именно такое прошлое статаперское, мы двигаемся степ-бай-степ. Наша первоочередная задача — выкатить демо-версию игры и сделать первый сейл. Дальше мы планируем общаться как можно больше с пользователями, собирать именно обратную связь от них и делать э, максимально крутую для них игру. Если говорить концептуально, то сейчас мы хотим выкатить э, Core core Gameplay где-то в конце июля, в начале августа. Дальше мы ведем наши ферми-лиги, в которых пользователи будут соревноваться, получать в качестве призов NFT, NFT, и, возможно, какие-то другие призы. И наша, наверное, большая такая мечта, о которой мы тихо думаем, это ПВП к концу года. Мы пока эту всю историю прорабатываем, очень хочется, и на эту тему вот думаем. Ну, если говорить концептуально про большие фичи, которые хочется прям в игре
3: видеть. Следующий вопрос, который у меня записан, спасибо, Саша, это какие планы проекта на 2022 год? То есть все, что ты описал, выполнил вместе с Попой на 2022 год, или все-таки есть какие-то более детальные планы на именно до Пока у нас э,
1: детальные планы, именно оформленные в Кайтен, есть именно до момента первого села, после которого мы будем снимать именно э, обратную связь от пользователей и дальше проработ- прорабатывать. Но концептуально, да, мы хотим сделать, выкатить core gameplay, э, добавить именно функционал лик, где пользователи будут соревноваться и... Очень-очень хотим попробовать, не знаю, получится или не получится, сделать ПВП. Но ну, есть все вот такие вот большие шаги. Спасибо, Саша.
3: А на какой этап из карты вы затратите больше всего сил, времени и ресурсов?
1: Ну, на мой взгляд, мы больше всего потратим на, опять же, внедрение лиг и внедрение ПВП, если мы это все, все будем реализовывать. Потому что, во-первых, нужно очень серьезно продумать баланс игровой. И, во-вторых, это с точки зрения разработки довольно такие большие, объемные задачки, которые требуют э, графику, бэкенд стандартный и связку именно со смарт-контрактами. Поэтому это будет такая амбициозная, веселая, интересная задачка.
3: А были ли у вас этапы, от которых пришлось отказаться? Если да, то почему вам пришлось от них отказаться? Да, у нас был такой этап
1: с релизом игры на ВАКСе. Пришлось отказаться, потому что там как бы, блокчейн, мягко говоря, очень плохо работает и очень медленно на нем невозможно что-то крутое, интересное разрабатывать. А так именно из текущих э, этапов, которые я озвучил выше, пока пока все планируем. Надеемся ничего не отказываться и сделать как можно больше крутую игру.
3: Какой из этапов дорожной карты вы ждете сам больше всего и почему? Ну, я,
1: наверное, жду ПВП, который является большой объемной задачкой, и еще неизвестно, как мы будем ли мы это вписывать, и это все будет решать наш геймдизайнер. Мне нравятся в играх такие социальные механики, когда там какой-то клан на клан, альянс на альянс, за что-то борется, либо там майнит ресурсы, Потому что сам очень люблю эти механики. Играл, был дипломатом какого-то альянса в школе. Мне очень нравилось, очень затягивало, очень круто.
3: Альянса или Орды? Альянса. А в каких активностях уже сейчас может принять участие слушатель эфира или участие комьюнити? где три возможности проекта, которые может быть интересны сообществу.
1: А, Но ну мы будем а, делать реферальный конкурс постоянный, где можно за приглашение друзей в комьюнити получать нафтишки Думаю, анонсируем его в ближайшее время. А дальше мы к концу, ближе к концу июля будем набирать тестировщиков для нашей игры. И этим пользователям будем давать всякие именно какие-то игровые плюшки и возможности, потому что это наши ранние пользователи, которые будут помогать нам строить крутую игру. И так в целом планируется несколько ивентов и коллабораций, которые я пока не могу озвучить, но надеюсь они будут очень крутыми, и там тоже можно будет поучаствовать, выиграть NFT. Вот нужно будет следить за анонсом в нашем телеграм-канале. Спасибо.
3: Что у вас есть для пользователей, которые хотят разобраться, как что работает, но не имеет базовых знаний?
1: Ну, мы будем делать стримы именно по нашей игре, показывать, рассказывать, как э, играть, объяснять. Будем делать АМА-сессии. Э, возможно, будем писать какие-то инструкции,
3: какой-то факт, чтобы как можно быстрее заобордить людей. Сколько вы вложили в разработку игры? Интересный вопрос. На самом деле, пока сейчас не так много,
1: потому что на именно до MVP на Вайс, который мы делали, мы его сделали практически там за 15 тысяч рублей, потому что там сама по себе несложная игра, и у нас команда была заряжена. Но именно игру на тоне, которую мы сейчас реализуем, она намного сложнее по функционалу. Там, я думаю, расходы будут примерно в районе 100 тысяч долларов плюс-минус.
2: да. Мощно, и сразу же, я думаю, интересно нашим слушателям узнать, какой процент, какой объем от этих средств вы планируете затратить на маркетинг. Может быть, что-то уже попробовали? Будет интересно, если поделишься тем, что сработало, что не сработало.
1: Да, по поводу маркетинга. Мы сейчас формируем маркетинговый бюджет. По поводу, опять же, что сработало, что не сработало, мы начинали на и... Начинали мы как раз в тот момент, когда рынок был максимально на хайпе. Там люди, грубо говоря, первые пользователи, они видели нас где-то там в топах в акции и сами к нам залетали. А так, именно если говорить про системный маркетинг, как мы работаем, мы в первую очередь коллабимся с блогерами коллабимся с другими играми, не обязательно на блокчейне Ton, это как бы Solana, Binance, тоже другие блокчейны для того, чтобы привлекать аудиторию других блокчейнов. Реферальная программа, кстати, очень хорошо работает. Именно в нашем случае она хорошо сработала, она нам раскачала там Discord довольно быстро. Также мы еще занимаемся таким партизанским маркетингом, когда во всякие чаты с обзорами каких-то айтдропов, такие азиатские, мы закидываем информацию про нашу игру, оттуда тоже очень много людей приходят. Но сейчас мы еще, кстати, будем экспериментировать и пробовать коллаборации с проектами на тоне более сложные и интересные. О них, я думаю, мы дальше расскажем. И ближайшее интересное в плане маркетинга, что хотим попробовать интеграцию с одним из топовых российских стримеров, тоже пока не могу назвать имя, мы вот в процессе переговоров. А если подытожить и рассказать, что хорошо работает, работает, наверное, хорошо коллабы с играми, ну, либо с проектами, коллекциями, потому что вы устраиваете какой-то совместный конкурс, и к вам точно переходит аудитория. И плюс какой-то именно реферальный конкурс для комьюнити, он тоже очень хорошо работает для привлечения аудитории.
3: Ставить там да.
1: аватар, куда Да-да-да, Кирилл, я подпишусь на тебя.
2: Так, ладно. Я хотела вернуться к схеме мониторинга рынка. Ты, Саша, уже сегодня упоминал, что перед тем, как зайти на этот рынок, вы внимательно его анализировали. Расскажи, как ты оцениваешь текущий рынок игр, представленных на платформе «Тоннфт», Uh, нравятся они тебе, не нравятся, какие из них uh, тебе нравятся и вообще uh, на каком этапе находится рынок. Правильно ли я понимаю, что сейчас прям самое-самое начало?
3: Да, да,
1: да. На наш взгляд сейчас именно на тоне самого начала игр. Именно из тех проектов, которые сейчас uh, реализовываются именно открыто, пока вот прям конкретно никого выделить не могу. Но я знаю то, что в ближайшем будущем будут заходить именно... Уже разрабатываются игры по которые будут довольно крутыми. Я думаю, о них скоро узнает комьюнити, но пока я про них не могу говорить. А так, если говорить про инфраструктурные... Я больше обращаю внимание на инфраструктурные проекты, которые реализовываются на Тоне. И смотрю еще, что есть именно в игровом рынке. Так, из инфраструктурных Sticker Face нравится проект. И плюс еще на тоне осенью будет запущен игровой ланчпад. Я думаю, очень сильно разбустит рынок. И там появится больше как раз игр крутых. И там вот будут, будут, увидим первых лидеров. Надеюсь, мы
3: будем среди них.
2: Очень круто. Правильно ли я понимаю, что это это значит, что ты рекомендуешь слушателям нашего эфира не сливать сейчас все свои тоны в тех играх, которые представлены на текущий момент на платформе, а дождаться осени, потому что планируется что-то очень.
1: Ну да, если говорить какие такие небольшие инсайты, которые есть, то да, я думаю, осенью начнется прям такая довольно серьезная движуха в плане GameFi на тоне. И я уже э, говорил, то, что будет запущен Галой Ланчпад, там, я думаю, будет э, настать очень много крутых игровых проектов с нормальными, крутыми механиками, в том числе и наш. Поэтому, да, у лучше стоит держать и копить их, э, держать до осени и потом за- залетать в игры. Но, но, я оговорюсь, можно
3: будет здесь залететь уже в конце июля, в начале августа. Так что... И самое главное, это не инвестиционная рекомендация. Главное, да, это не... руководство руководстве своими... Это не инвестиционные рекомендации, мы просто советуем прикольные игры, в которые интересно будет играть. Среди
2: да, таких да, да. игр ну, будет ну, Совершенно точно будет идея, потому что, исходя э, из того, что я слышу, и из того вообще, как в целом ты звучишь, ты звучишь как очень э, бодрый лидер игрового проекта, и мне очень импонирует, что ты сам любишь играть в эти игры, ты со школы играешь в игры, ты фанатеешь от игр, ты кайфуешь от этого процесса. И поэтому мне кажется, что очень логично, что вы делаете «Play to Enjoy», потому что, да, когда мы играем, мы наслаждаемся, наслаждаемся этим процессом. И мне радостно, что такие проекты приходят на тон и будут развивать эту платформу». На какие критерии ты обращаешь внимание, когда анализируешь проекты коллекции на Тони и покупаешь ли ты сам какие-то NFT на тоне?
3: Ну
1: да, вот у меня сейчас NFT, которые посоветовали друзья, я купил, наверное, по совету больше без какого-то анализа. Я больше ориентируюсь на игровые инфраструктурные проекты, и именно по коллекциям, наверное, сказать не могу. Если так а вообще говорить про коллекцию, то я обращаю внимание, для чего эта коллекция, что она дает. Это либо просто какое-то художественное... Либо это просто э, что-то именно в стиле художки, либо есть какой-то, допустим, утилити, как у Киберконгов, которые в Сэндбокс сделали свой остров и переводят деньги от своего токена на спасение животных. Я вот обращаю на эти штуки. Если есть какой-то утилити, то это очень круто. По играм, если ориентироваться именно на игровые проекты, я больше смотрю на механику, которую они хотят реализовать. И смотрю экономику, как работает игра, и чтобы понимать, какая там экономика, она пирами... она именно пирамида, или... или реально крутая игра, в которой можно играть долго.
2: Да, круто, это очень полезно. И, кстати, сейчас э, сделаю такое короткое отступление. Мне вот в Телеграме написала девочка Ника, и она просит передать привет Яне от Ники. Так вот, э, Яна. Привет тебе от Ники, спасибо за то, что вы слушаете наши эфиры на канале НФТН э, доступном. Друзья, напоминаю, что после эфира мы публикуем в канале записи. Обращаю внимание тех, кто только присоединился к каналу друзьям. для вас записи эфиров — это открытый архив знаний. Ссылку на записи эфиров мы прямо сейчас отправим в чат, переходите по ней, э, добавляйте в избранное, отправляйте друзьям и знакомым. Уверяю вас, это очень ценный уникальный архив знаний. И думаю, что сейчас мы можем перейти к блоку вопросов из чата комьюнити. Их тоже довольно много. Okay. Первый довольно пространный вопрос. Какое вы видите цифровое будущее в мире осознанных людей в экосистеме ТОН?
1: Очень интересный крутой вопрос. На него сложно, наверное, ответить как-то просто. Если вот в одном предложении... Хотелось бы видеть больше, наверное, интеграции Тона и Телеграма. Не знаю, насколько это возможно. Хотелось бы в чатах отправлять nft друг другу, чтобы было весело и круто. Ну, если так вот просто отвечать.
3: Саша, оказавшись перед Павлом Валерьевичем Дуровым, что вы ему скажете? Я спрошу, можно ли интегрировать NFT в Телеграм. И нравится ли ему сеттинг зе. Mm-hmm. Спасибо. Будет ли шоп с
1: Да-да-да, естественно. Мы хотим сделать э, шоп с мерчем, потому что у нас крутые арты, крутой иллюстратор, и мы хотим сделать, да, мы на эту тему думаем активно, э, но пока у нас есть именно первая промежуточная точка, до которой мы должны добежать, это демо-версия игры «Первый сейл», и вот после этого пойдут какие-то дополнительные активности, до этого момента не хотим отвлекаться, вот, работаем на достижение одной
3: цели. Будет ли... Любой проект может исчезнуть в одной части? То есть вот просто сделать RockPool. Почему вы не сделаете RockPool?
1: А, потому что мы в первую очередь делаем игру, которая будет э, людям нравиться, и которая будет их удерживать. То есть э, мы не сделаем... Мы не делаем пап когда народ накачал Discord, сделал какой-то сейл, второй и все. Мы делаем, в первую очередь, игру, которая будет с долгоиграющей механикой, удерживающей пользователей.
2: На какие важные аспекты должны опираться создатели NFT при создании своего проекта?
1: А тут, наверное, один важный вопрос. Наверное, нужно отвечать на один важный вопрос, который он действует как для обычных проектов, так и для проектов F3. Главный вопрос, почему вы делаете либо проект, либо игру, и в чем ваше отличие от других. Вот самое главное. Потому что очень много проектов, особенно в 3 которые копируют э, другие проекты и просто пытаются пройти по тому же пути и заработать какие-то легкие деньги. Ну, на мой взгляд, это вот сейчас путь никуда.
2: Вообще, я так ощущаю, что э, игровой рынок один из самых сложных, э, потому что он очень быстро меняется. Правильно ли я чувствую этот рынок?
1: Да, да, да. Он очень быстро меняется. Особенно в 3 он меняется, наверное, если в веб 2, в десктопных, мобильных э, играх изменения, там, в рамках года происходит какие-то, то тут может все буквально за месяц круто поменяться, выходит какой-то новый проект с новой механикой, и все, правила рынка изменились.
2: Да, спасибо. Очень высокая волатильность, которая, похоже, распространяется также на все проекты, которые выходят в Web3. С одной стороны, волатильность дает нам возможность быстрых бустов и неожиданных ростов. Вот эти самые X, и Tuzimun. С другой стороны, в другую сторону мы можем столкнуться с каким-то колоссальным резким падением и все потерять. Все так, такой рынок. Такой вопрос тоже философский будет хотя, может быть, и практически. Будет ли торговля моими NFT-токенами способствовать глобальному потеплению и таянию ледников Гренландии?
3: Я
1: думаю, пока что, наверное, да, если так вот концептуально, потому что если мы будем торговать токенами, будет больше, если увеличится объем торговли токенами, будет больше майнеров, и... Будет больше вот этих затрат на электроэнергию, либо экологичных, либо неэкологичных. Но в будущем я надеюсь, что этого всего не будет, и надеюсь, что наши мировые вообще ученые найдут способ получения энергии без воздействия на линейки в Гренландии.
2: Так, что будет актуально в НФТ в ближайшие два года? На чем держать фокус?
1: Ну, два года это слишком большой срок, чтобы делать какие-то прогнозы. Но если какой-то общий тренд выводить, то я бы сказал, то, что в Web3 должны приходить какие-то именно продуктовые решения, продуктовые именно такие олдскульные продукты из Web 2 с элементами как раз Web3. Мне кажется, будет основной тренд на это. И вот нужно смотреть как раз за такими продуктами, которые не стремятся на пампить аудиторию и заработать быстро деньги, а которые делают что-то большое, инфраструктурное. И вот хотят э, строить что-то прям в долгую.
2: Так, э, вопрос технический. Все NFT хранятся в игровом виде. Если система накроется, ее смогут восстановить?
1: Думаю, да. Ну, можно всегда позвонить разработчикам, и они все сделают. Если говорить обобщенно, я технически не так силен, но мне кажется, всегда все можно восстановить. Ну, в App2 такое было возможно. Либо построить заново.
2: Хорошо. И вопрос: какую пользу приносит ваша игра крипто и НФТ сообществу? Это стандартная возможность рискнуть и заработать, или что-то большее?
1: Да, мы верим, что это что-то большее. Мы наша главная задача доставить пользователю удовольствие от игрового процесса, и мы будем именно работать над этим. Это необычная игра, где необычная NFT игра, где ты просто флипаешь и уходишь. Мы надеемся, что пользователи будут играть долго
3: и испытывать удовольствие. Это был 26 шестой эфир в рамках рубрики Community Thursday. С нами был Александр Дамиров, CEO NFT игры Escape from Zea. Это Play to Earn, одна из первых казуальных фирм на блокчейне Тон. Мы разобрались, что такое джира, как она связана с кайтеном, почему в играх должно быть место для того, чтобы наслаждаться игрой и получать удовольствие. И почему это так важно сейчас на падающем рынке?
0: Друзья, спасибо, что слушали этот эпизод до конца. С вами был Кирилл Малев, младший партнер венчурном билдере TopLabs и Ильнара Петрова, предприниматель и ведущая подкаста о новых медиа-маркетинге Nexmedia Podcast. Если вы хотите принять участие в нашем прямом эфире в качестве слушателей и гостя, подписывайтесь на телеграм-канал в Ссылку вы найдете в описании. Также вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости, и ссылки, которые мы упоминаем во время прямого эфира. Подписывайтесь на наш подкаст на вашей подкаст-платформе, оставляйте лайки на Яндекс.Музыке, пишите отзывы на Apple подкастах. Это помогает новым слушателям узнать о нас. Спасибо большое. До встречи в новых выпусках.